0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este día lunes 27 de febrero, lunes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En este día lunes, en la primera lectura, leemos el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2, y 11 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre, eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No primes ni explotes a tu prójimo No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego Teme a tu Dios, yo soy el Señor No seas injusto en la sentencia Ni por favorecer al pobre Ni por respeto al poderoso Juzga con justicia a tu prójimo no andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. La lectura del libro de Levítico que eh, eh, leemos en este lunes de la primera semana de cuaresma, la hemos leído también hace poco, eh, poco tiempo atrás. Es precioso ver cómo eh, el mandato del Señor nos da luz y nos orienta en nuestra vida. Dice el Señor a Moisés, habla la asamblea. ¿Y qué es lo que les dice en primer lugar? Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. ¿De dónde parte esta idea? Esta idea parte de un principio muy básico. Si yo creo en Dios, entonces yo creo que soy criatura de Dios. Si yo creo que soy criatura de Dios, entonces tengo que creer que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la altura a la cual tengo que conducir mi vida es a esa imagen, a la imagen de Dios. Ser hecho a imagen y semejanza de Dios no nos habla solo de la enorme dignidad del ser humano, sino que nos dice cuál es la vara que ha sido colocada para el ser humano. ¿Qué es lo que se espera del ser humano? ¿Qué es lo que espera el creador de esta criatura a la cual ha hecho a su imagen? Espera que sea como él. Imagen. Si el Señor es santo, entonces nuestra vara tiene que ser la santidad. No puede ser otra. Sean Santos Y qué bonito es eh, en este tiempo de cuaresma decirnos qué busco yo, qué quiero en estos días de cuaresma, para qué me voy a sacrificar, para qué voy a hacer lo que, eh, lo que me he propuesto, para buscar la santidad, como tengo que hacerlo a lo largo de toda, mi di de, de toda mi vida. Pero tengo estos 40 días que me preparan para la Pascua, para vivir la Pascua de una manera más profundamente santa de una manera santificada y si mi vida está lejos de la santidad esta es la oportunidad de buscarla qué tenemos que hacer para buscar esa, eh, esa santidad no hurtar no robar eh, el robo hay que recordarlo siempre Solo se perdona en la medida que uno devuelve lo robado, restituye el bien robado. Una persona que no se esfuerza en restituir lo que ha robado, nunca está arrepentido de haber robado. Si yo no estoy arrepentido, entonces no busco ni el perdón ni la misericordia de Dios. No mentir ni engañar al prójimo, a las personas. No mentir ni engañar. No solo no mentir, sino no engañar. No buscar que el otro viva en la falsedad, que viva en el engaño. No jurar el falso por el nombre de Dios. Te lo juro por Diosito cuando estoy diciendo una mentira, un engaño, cuando yo sé que no estoy siendo recto en la verdad. ¿Por qué? Porque eso es profanar el nombre del Señor. Nadie puede profanar el nombre del Señor y decir que ama a Dios. No oprimir ni explotar, no oprimir ni explotar. Todos estamos en el mundo para servirnos mutuamente. Y qué importante es apreciar el servicio de los otros. Y nunca pretender colocarme por encima de los otros para aplastar a los demás. Para sacar solo beneficios de los otros sin procurar beneficiar yo al otro, No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. Mira qué cosa más bonita y qué luz que nos tiene que dar. Porque a veces estamos acostumbrados. No, no, le pago después, le pago después, le pago después. No, porque ahorita voy a hacer otras cosas. No, no, no retener. Si yo he contratado a alguien para un trabajo, pagárselo puntualmente. Puntualmente. Si yo tengo un empleado... Pagar puntualmente. A veces eh, vemos a personas en condiciones tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque no les pagan. Porque no les pagan y claro, eh, tiene que buscar qué hacer porque no tiene. Bueno, pero unos diitas nomás. Bueno, resulta que para esa persona que estaba esperando recibir ese dinero ese día, un día nomás es una tragedia. Entonces nunca jugamos con el sueldo de una persona persona Con el salario de una persona No maldigas al sordo ¿Por qué no maldecir al sordo? ¿Por qué aparece aquí esta, eh, esta expresión? Fíjate bien eh, Es incómodo tratar con una persona que no escucha Sí, es sumamente incómodo Saca de quicio Sí, saca de quicio Tratar con una persona que no escucha para relacionarnos con esas personas es importantísimo darse cuenta de la profunda soledad que produce la sordera y además la ira que produce. ¿Por qué? Porque una persona que tiene problemas para escuchar, no solo el sordo que no escucha absolutamente nada, sino aquella persona que tiene debilitada su audición, cree que escucha pero no escucha y entonces el mundo se vuelve Hostil para esa persona. Por eso es fácil encontrarnos que personas que tienen problemas en la audición viven continuamente eh, iracundos, viven con mucha rabia. ¿Y por qué es tan malhumorado? ¿Por qué es tan amargado? Porque vive en un mundo que siente, que percibe como hostil ni pongas tropiezos ante el ciego. Es decir, a las personas que tienen eh, problemas, que tienen, eh, 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 que tienen alguna discapacidad, ¿qué estamos llamados a hacer? Siempre ayudarlos, siempre ayudarlos. Siempre tener un corazón misericordioso hacia aquel que tiene una discapacidad. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Teme a tu Dios, por ese temor a Dios, porque tengo que contemplar a Dios en mis actos. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Busca siempre la justicia. No, bueno, es que yo voy a favorecer al pobre, entonces soy un Robin Hood. No, eso no está bien. La justicia siempre es en la justicia. La sentencia tiene que ser justa para todos. No andes calumniando, ni des testimonio. Contra la vida de tu prójimo. Un buen precepto y una buena medida en este tiempo de cuaresma es, si no tengo nada bueno que decir de una persona, entonces no digo nada. Me callo. No tengo necesidad de hablar. Hay muchas personas que creen que tienen necesidad de decir, es que, ay, ay, ¿qué iba a decir? Porque dije la verdad. Si la verdad es algo malo de la otra, de la otra persona, cállate. No tengo por qué estar diciéndolo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata más bien de corregirlo. ¿Para qué? Para que no cargues con el pecado. No te des por desentendido con ese pecado eh, del otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y repite, yo soy el Señor. Es decir, ¿por qué tengo que cumplir esto? Porque Dios es el que da la imagen. Porque el Señor es santo, yo tengo que buscar la santidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces irá el Rey a los de su derecha, vengan. «Benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo de y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos, y Él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Es hermoso que en esta primera semana de cuaresma se nos presente este evangelio que nos puede servir perfectamente como itinerario cuaresmal, donde el Señor en primer lugar le dice a sus discípulos cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria acompañado de todos los ángeles, es decir, cuando llegue el día del Señor, el día del juicio. Esto es algo importantísimo en tiempo de cuaresma. Recordar, para podernos convertir, que es la finalidad de la cuaresma, recordar que seremos juzgados, que seremos juzgados, que nuestra vida no está bajo la lupa de los hombres. ah que Es que lo importante es cómo juzgan los hombres, qué juicio tienen de mí las demás personas. No, mira, ese juicio importa un maní. No interesa para nada. Siempre recordar un principio tan básico. Oye, ninguna persona en este mundo va a determinar si vas al cielo o al infierno. Nadie, nadie en este mundo, así como tú tampoco determinarás sobre ninguna persona en este mundo si va al cielo o al infierno. El juicio que importa el único juicio válido es el del Señor y él llegará y apartará. No dice que tendrá dudas de quién debe estar aquí y quién debe estar allá. No, apartará a los buenos de los malos. Los pondrá a su derecha y a su izquierda. ¿Y cómo realizará el juicio? El juicio se realizará de acuerdo al amor. Al amor a Dios y al prójimo. Porque fíjate bien cómo ha eh, eh, el Señor unido las dos partes del mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquellos que han hecho obras de misericordia a sus hermanos me han encontrado a mí, me han servido a mí. No es separado. El amor a Dios y el amor al prójimo en ese sentido. Nosotros tenemos que tener obras de amor a Dios directas. Pero no voy a tener un verdadero amor a Dios. Si no me dedico también a amar a mis hermanos. Vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué debe tener mi corazón para vivir este tiempo de cuaresma? El querer escuchar estas palabras. El querer llegar al final de mi vida y poder escuchar estas palabras. Si mi corazón se mueve por otros deseos, los deseos, Ay, es que yo quisiera ser reconocido, yo quiero ser alguien, yo quiero eh, que, me, que me conozcan en el mundo, yo quiero tener dinero. Esto, esto, es lo que vale la pena. Esto es lo que debe anhelar mi corazón. Llegar a mi día final y escuchar estas palabras. Ven, bendito de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde la creación del mundo. Y el motivo, esas obras de misericordia, estuve hambriento, me dieron de comer, estuve sediento, me dieron de beber era forastero, me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme qué bonito agarrar y hacerse una lista y decir, a ver, ¿a quién puedo dar de comer? ¿a quién puedo dar de beber? ¿a quién puedo atender que es forastero? ¿a quién que no tiene ropa puedo vestir? ¿A quién que está enfermo puedo visitar? ¿A quien que está encarcelado puedo acompañar? Y una listita para decir, bueno, en estos 40 días voy a ir cumpliendo estas cosas. Voy a ir cumpliendo. Porque si no, a veces nos quedamos simplemente, ah, sí, a mí cuando me piden ayuda, yo ayudo. Pero esto no es simplemente que me pidan ayuda. Este soy yo que salgo al encuentro del necesitado. No soy yo esperando que me pidan. No, el protagonismo lo tengo que tomar yo. Yo soy el que salgo a buscar al necesitado. Eh, qué bonito es que aquellos que han hecho esto dicen, Señor, ¿y cuándo hicimos todas estas cosas? Cuando las hicieron con sus hermanos más insignificantes con los más insignificantes. Es decir, la condición para que se cumpla lo que el Señor está diciendo es hacerlo con aquellos que no me pueden devolver en este mundo nada. Aquellos que parece que no importan. Aquellos que efectivamente aparecen ante los ojos del mundo como insignificantes. Mira además a la belleza, ¿por qué? Porque el Señor Toma en su posesión esa condición del hombre insignificante, es decir, que esa vida que puede pasar como insignificante a los ojos del mundo, no es insignificante a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la asume como su propia vida y después le dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una condición real. Hermano mío, no se trata de meternos miedo, porque hay personas, ay, a mí no me gusta que hablen del cielo, del infierno. Bueno, entonces no leemos el Evangelio, no leemos el Evangelio, no leemos las palabras del Señor. No, lo siento mucho. Yo voy a seguir leyendo el Evangelio. Si a una persona no le gusta que le hablen del cielo y del infierno, qué pena por esa persona. ¿Quiero yo que tema el infierno? No, yo quiero que desee el cielo. Pero, lógicamente, el Señor siempre nos habla de esa condición del infierno para decir, bueno, eso es, lo, eso es lo que no quiero. No, eso no me va a pasar a mí. Pero el Señor me está diciendo que me puede pasar. ¿Y que me puede pasar por qué? Porque el Señor es malo y me va a mandar al infierno. No, porque yo decido. Soy yo el que tengo la decisión en mis manos. ¿Decido hacer el bien o no? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz día.